0: Estudio bíblico del Evangelio de San Juan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2, versos del 1 al 12 Estos 12 versos son un convenio entre Dios Padre y sus hijos, es decir, nosotros. Es una declaración de amor del Padre hacia los hijos es una promesa de felicidad y de regocijo es una unión entre Jesús que es el novio y la iglesia que es la novia y que nos representa a nosotros debido a que cada verso es, es, es significativo y muy profundo vamos a comentar uno por uno el verso 1 dice al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí siempre que en la Biblia se menciona la frase al tercer día está aludiendo a la resurrección a la salvación a vida pero también se está refiriendo a la crucifixión. El hecho de que la boda tuviera lugar en lo que se conocía como Galilea de los Gentiles, nos está tratando de transmitir que el plan que Dios Padre tenía, incluía no solo, como hacia ese entonces, a los judíos, sino a todos los gentiles, es decir, al resto de la humanidad Primeramente el verso nos introduce a María La madre de Dios Y esto nos da una idea De la importancia de su papel María ha sido llamada también La segunda Eva Debido a su humildad A su fidelidad pero sobre todo hacia a su obediencia hacia la palabra de Dios. Aquí María representa en primer lugar a la nación de Israel, pero también representa a los sacerdotes levíticos, el cual, los cuales basaban el perdón de los pecados en el sacrificio de animales como toros, terneros y corderos generalmente la iglesia está representada como una mujer así que esa es parte de la representación del papel de María también y ella representa también a los profetas, a la ley y a los mandamientos y eso quiere decir que todo todo esto era parte del convenio que Dios tenía para la humanidad y que los dos están unidos, el Antiguo Testamento con el nuevo convenio que Dios estaba estableciendo y que se nos presenta aquí en la boda de Cana. El verso número 2 dice, También habían sido invitados a la boda, Jesús y sus discípulos. Para participar en una boda se tiene que ser invitado primeramente. Y Dios nos ha escogido desde el principio del tiempo y personalmente para tomar parte en esta boda. Para de esta manera acercarnos a Cristo que es el novio. La invitación a la boda fue hecha hace miles y miles de años si se recuerdan en el Génesis en el capítulo 22 en el verso 8 cuando Abraham una vez que Dios Padre lo ha parado de hacer sacrificio a su hijo de su hijo Isaac le dice Dios a su hijo Isaac Dios proveerá el cordero y Abraham aceptó esta invitación de Dios a través de seguir la ley y los mandamientos. Así también esa invitación se nos ha hecho a nosotros. Es una invitación que se ha hecho, de, que Dios Padre nos la ha dado de forma gratuita en convertirnos en hijos de Dios pero es una invitación también para cargar nuestra cruz, al igual que su hijo lo hizo y convertirnos en sacrificios vivientes. Finalmente, la aceptación a la celebración. A la que Dios nos está invitando al banquete requiere de nosotros el cumplimiento de las leyes divinas para que de esta manera a través de nuestras vidas el Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones. Verso número 3 Cuando el vino se acabó la madre de Jesús le dijo ya no tienen vino. La expresión de ya no tener vino significa el fin del sistema de los sacrificios de animales para el perdón de los pecados. El vino ha sido siempre asociado con alegría, con júbilo, con regocijo. Así que el no tener vino en, de una manera simbólica significa también el no tener el Espíritu Santo es el hambre por la palabra de Dios por la vida espiritual pero también la preocupación de María de la falta de vino es que ella sabía que un sacrificio de sangre era requerido para la entrada en este nuevo convenio entre Dios Padre y su gente pero María tenía plena confianza en su hijo así que cuando el vino se acabó ella se, dir se dirigió directamente a Jesús verso número 4 mujer eso que tiene que ver conmigo respondió Jesús todavía no ha llegado mi hora simbólicamente la palabra mujer significa la nación de Israel y significa el sacerdocio físico que había existido ante, hasta ese momento, como dijimos, con el sacrificio de animales para el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan ustedes las leyes, las tabletas de la ley en piedras de en piedras, en tabletas de piedra? Todo eso todo el sacerdocio hacia, hasta ese momento había sido físico. Pero ahora, con el nuevo convenio que se va a introducir a través de Jesús, el sacerdocio pasa de ser algo físico a algo espiritual, a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, eso significa su hora de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y como él cita en la Biblia en varias ocasiones, la hora de nuestra muerte solo la sabe Dios Padre. Por otro lado, el que Jesús diga que su hora no ha llegado, puede ser una referencia a la hora del inicio de su ministerio, que debería ser decidido únicamente por Dios Padre. Verso 5 Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Esta es la última ocasión en que la madre de Jesús hablará en la Biblia ella se dirige a los sirvientes y les dice que obedezcan únicamente a Jesús. Como dijimos anteriormente, la madre de Jesús tenía plena confianza en Él, pero no solo eso, ella sabía que únicamente a través de Él podríamos obtener salvación. Y de aquí en adelante, Jesús ahora Toma el poder, está a cargo de las decisiones que van a suceder en la celebración. Cuando se llama a los sirvientes, se les está dando una responsabilidad. Los sirvientes simbólicamente somos nosotros, que somos parte de la iglesia. Y nuestra responsabilidad es asegurarnos de que las leyes los mandamientos y todos los preceptos se sigan cumpliendo. Y esta, este llamado lo vemos también en el momento de la crucifixión de Jesús cuando Él le dice a Juan el Evangelista que pone a cargo de Él el cuidado de su madre. Así que nosotros somos los sirvientes que tenemos que asegurarnos que la iglesia continúe siguiendo los preceptos y los planes divinos. Verso 6 Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. En varias ocasiones en el Antiguo Testamento, la gente ha sido representada como vasijas, como contenedores o como recipientes. En este caso, el hecho de que los contenedores sean de piedra es una manera simbólica de decir que en aquel entonces la gent las gentes estaban siguiendo preceptos puramente humanos, reglas, costumbres y tradiciones, que venían nada más del, de, la, de la vida humana que, que, que únicamente estaban aplicadas en el aspecto humano y que por tanto el mencionar contenedores de piedra se refería también a que nuestros corazones estaban endurecidos y Cristo hace alusión a esto cuando en Mateo, en el capítulo 23, en el verso 26, le dice a los fariseos que debe limpiar primero lo que está sucio dentro de una copa para que también así el exterior quede limpio. Así que el mensaje aquí es de que nosotros somos los recipientes y tenemos que asegurarnos que nuestro interior esté limpio esa debe ser nuestra preocupación, el dabarnos internamente. Y así como nuestros corazones que antes eran tabletas de piedra, se puedan convertir en corazones de carne. Verso 7. Jesús dijo a los sirvientes, Llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Jesús se dirige única y exclusivamente a los sirvientes, que en este caso simboliza y representan a la iglesia. Otro símbolo que escuchamos en este verso es el del agua que representa a la ley y a los profetas al convenio anterior que Dios Padre tenía con el pueblo de Israel por ejemplo Moisés fue sacado del agua Juan el Bautista venía bautizando con agua por otro lado cuando el verso habla de llenar los recipientes de agua Simboliza que nosotros debemos empapar, debemos de llenar a todas las naciones, cubrirlas con la palabra de Dios. Para que ellos también se beneficien del sacrificio de que Cristo hizo por nosotros. Verso 8 Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron Esta es la transformación de agua en vino Y esto nos trae a la mente en el Nuevo Testamento Cuando Jesús se compara con la vid y a nosotros con las ramas Si la rama está separada de la planta de la vid, no puede dar frutos así también de esta manera los sirvientes en la boda de Caná no podían producir vino necesitaban de Jesús y de su intercesión es por eso que cuando hablamos de vino nos estamos simbólicamente es el sacrificio de Jesús de su cuerpo y de su sangre por nosotros porque el vino representa al Espíritu Santo y sin el sacrificio de Jesús no es posible que exista el nuevo convenio entre Dios Padre y toda la humanidad a través de este sacrificio es que nosotros recibimos el regalo más preciado de este convenio que es el Espíritu Santo y ahora sí, en lugar de que hay una falta de vino, este ha sido saciado a través de la abundancia de vino por el sacrificio del de Hijo de Dios Padre que es Jesús. del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. La representación de la copa sacada de la vasija simboliza en este caso a la humanidad sacada del mundo terrenal y ofrecida a Dios Padre. Es una exhortación a nosotros a que no dejemos al Espíritu Santo en ese recipiente, en esa vasija, sino que nos ofrezcamos como sacrificios vivientes, de la misma manera que Jesús lo hizo por nosotros. Cuando dice que los sirvientes sabían de dónde venía el vino, tenemos que reflexionar en que el hecho de que los sirvientes hayan sido obedientes fue necesario para que se realizara este milagro. Si ellos no hubieran seguido lo que Jesús les ordenó, el milagro no hubiera ocurrido. ¿Y quiénes son estos sirvientes fieles? Son los sirvientes que entienden somos parte del cuerpo de cristo que hemos sido salvados a través de él y que gracias a su intervención y a la intervención del espíritu santo podemos ser parte y estar interconectados con jesús y con dios padre verso 10 y le dijo todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. La calidad de vino que fue provisto por Dios Padre era de una calidad muy superior. Vamos a comentar un poco acerca de las tradiciones ...de la región donde tomó parte la boda en Cana. En esa área... ...el tener invitados significa que ellos están bajo la protección de los anfitriones. Especialmente en un evento tan importante como una boda. O sea, así que el hecho de, de no tener vino hubiera sido una gran vergüenza para la pareja y para toda la familia. Así que cuando vemos la cantidad de vino que Dios Padre provee, nos damos cuenta de la abundancia y de, y de su generosidad. El problema de que la pareja no tenía vino no era un problema debido a muerte. Sin embargo, la manera en que Dios Padre responde a esa necesidad es impresionante. Y esto significa y nos demuestra que Dios Padre está no solamente interesado en nuestros problemas más difíciles, sino tiene interés y puede intervenir en situaciones mundanas que no son de vida o muerte. Y esto nos da una idea también de cómo Dios Padre piensa, actúa y el conocimiento y cómo su conocimiento es infinito, no es limitado como el de los seres humanos y que su plan para nosotros es superior y mucho más grande de lo que nosotros como seres humanos que somos tan limitados nos podemos imaginar cuando habla de mejor vino se refiere a que Dios Padre renovó el convenio el tratado que tenía con la humanidad y lo hizo un, lo convirtió en un convenio superior al cazar a su hijo fiel, a su cordero, que es el verdadero novio, con la novia que es la iglesia, es decir, con nosotros, los que somos los sirvientes fieles, a través de la muerte y resurrección de Jesús. Así que esta renovación de este pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad fue transformado de ser una boda fallida en una celebración perfecta Finalmente vamos a leer los versos 11 y 12 juntos Esta, la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. La transformación de agua en vino fue lo que hizo que los discípulos creyeran en Jesús. Inicialmente, al principio de este episodio, le llamamos a la boda de Caná el primer milagro que Jesús realizó en su ministerio. Sin embargo, Juan el Evangelista no lo llama milagro, sino señal. Y una señal es una muestra de poder en la que se le hace entrever a un grupo pequeño de personas, a unos escogidos, en este caso los discípulos y los sirvientes, una verdad divina. Y esta es la manera en que Dios Padre actúa. Él no escoge a personas en puestos de poder, como en, como en este caso no escogió al que estaba al frente de la organizando la boda o al cargo de la boda, no escogió a los judíos, sino escogió a los sirvientes y a los discípulos, que eran personas insignificantes. De la misma manera, al escoger Caná para hacer este milagro tan importante o esta señal tan importante también refleja esa misma forma de, de que Dios Padre realiza las cosas su forma de actuar porque Caná al igual que Nazaret o Belén era un lugar insignificante un lugar sin importancia en esa área comparado por ejemplo con Jerusalén. Haciendo una recapitulación de la boda de Caná, podemos decir que es una declaración de amor entre Dios Padre y sus hijos, sus sirvientes fieles. Y como en toda relación de amor, de amor verdadero, tuvo que haber un sacrificio. Y el sacrificio de Dios Padre fue el de ofrecer a su Hijo Unigénito para el perdón de nuestros pecados. El sacrificio que se pide de nosotros es el de cargar nuestra propia cruz a través de la vida y de que nos convirtamos en sacrificios vivientes para Dios, así como Jesús lo hizo también. Nuestro regalo de boda, nuestra dote, es el de recibir el Espíritu Santo y el de tener derecho a la vida eterna.